0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Euh, comme depuis le début euh, du confinement, on s'est baladé, on a voyagé un petit peu partout dans le monde, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et euh, on va quelque part un petit peu moins loin, mais euh, un petit peu pour euh, les habitants de Montréal. On se balade au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec euh, des amis qu'on a rencontrés au fil de tournois, au fil d'événements. Alors euh, je suis en présence de Pierre-Yves Bédard, Marc Guillol et Christian Littier. Bonsoir tous les trois, ça va bien? Salut! Salut Armand, ça va très bien, merci beaucoup de nous inviter.
1: On est un peu ben, mitigé, ouais, ça va bien, mais on, on est triste parce qu'on sera ailleurs présentement, mais on va sûrement
0: en reparler. Ben oui, parce que je profitais justement de, de la journée de laquelle on est, on est le 2 mai aujourd'hui et normalement, on serait en train de célébrer le tournoi du Bol d'or, euh, le tournoi d'improvisation organisé euh, à Dolbo Mistassini, alors qu'il est normalement, euh, Pierre-Yves, toi tu serais en train de superviser que tout se passe bien en coulisses, Marc, tu entrerais sur uptown Funk de manière énergique pour euh, lever les foules, et Christian, euh, soit tu serais sur scène ou tu te préparerais avec ton équipe des Power Slovaques, et euh, malheureusement, rien de tout ça, mais on, on, fait, on fait aller, hein, on trouve d'autres options, comme aujourd'hui, on, on discute d'improvisation, donc on va parler de l'improvisation dans votre bout de région que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois et c'est toujours un, un, un grand plaisir. On va parler du bol d'or, on va également parler de l'accès à l'impro dans votre coin. Alors euh, j'aimerais commencer rapidement, faire un petit peu un tour de table ou un tour de caméra si je puis dire. Chacun vous présenter euh, éventuellement vos fonctions par rapport au bol d'or et éventuellement aussi par rapport à vos projets que vous avez en cours liés à l'improvisation. Pierre-Yves, est-ce que tu veux commencer?
1: Donc euh, moi je fais partie de, de, de l'équipe du bol d'or depuis, euh, je suis rentré, c'était la dixième année. Cette année, on est rendu à la dixième e année. Euh, je suis rentré comme administrateur parce que depuis que je suis tout petit, tout petit, là, euh, la première édition du bol d'or, j'étais là en tant que spectateur. Et euh, je le remarque maintenant, les jeunes, ils trient autant à venir voir le bol d'or que moi j'attendais ce moment-là quand j'étais tout petit. Fait que je suis rentré sur le CA. Euh, L'année d'après, devenu président du bol d'or. Donc, ça fait ça fait, ça fait, six, euh, sept ans. Euh, c'est mon, mon cahier de charge, c'est vraiment le président du bol d'or, fait que la, la, la gestion des médias, la promotion, mon euh, travail, on met toute la main à la pâte aussi pour, euh, pour le financement. Puis j'ai le cahier de charge aussi euh, de coordonnateur de la Ligue d'impro de le soir qui, qui, mmh. roule, qui roule à l'année, en fait, de septembre à, à la mi midi C'est un peu ça mon, mon monde de l'impro.
0: Parfait. Donc, tu es quand même bien occupé pendant l'année.
1: Oui, en plus alors, es du travail du bah, travail. Oui.
0: Bon. <rire> Super, merci euh, Marc, toi?
2: Bon, ben moi écoute euh, je suis ben, comédien d'improvisation en premier lieu euh, à Chicoutimi, à la Lise euh, je suis coach d'impro aussi avec euh, le coach pour l'équipe euh, du CGF de Chicoutimi. déjà coaché aussi au secondaire ici avec l'école secondaire Charles Gravel les Pauvres. j'ai été leur entraîneur chef pendant cinq ans je suis l'arbitre en chef du bal d'or depuis cinq. ans Hein, si je me trompe pas, Thierry, si je me trompe pas, je corrige-moi, mais je pense que j'ai ma sixième année cette année. Donc, je suis impliqué là, comme dans l'arbitrage depuis un bon bout, l'arbitre euh, de son circuit de tournoi à travers la province, l'arbitre en chef à l'événement culturel depuis plusieurs années aussi qui a lieu à Jontière, et euh, fondateur d'un projet fou avec euh, mon ami et partenaire Christian. L'année passée, on a décidé de fonder les productions de l'imprévu et en décolle l'école de l'imprévu, donc qui est le projet d'avoir la première euh, école euh, en formation en perte euh, d'improvisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, donc, on a déjà par une première session euh, qui a eu lieu l'année passée, un espèce de test de bêta qu'on mm -hmm. euh, a fait l'année passée qui a eu plein, plein de succès. Super.
0: Ben, C'est un beau projet, en effet. On aura l'occasion d'en reparler tantôt. Et euh, pour finir ce tour de table, nous avons également Christian, Christian l'italien. Quintuple vainqueur du bol d'or, je crois.
3: Euh, en effet, en effet, Quintuple, on s'alignait pour une sixième consécutive <rire> cette année. Euh, malheureusement, ben non, il y aura un petit astérisque à l'année 2020 sur le gros bol dangereux. Ben, Je suis dangereux parce que l'année dernière, notre, mon, mon coéquipier Jean-Simon Tessier, euh, en voulant boire dans le bol, n'a euh, pas pensé que le, le siège de toilette du bol de bronze euh, était mobile. <rire> ouais. Donc, euh, en voulant boire euh, le siège, lui est tombé sur le nez et euh, lui a cassé le nez. <rire> C'est un, un excellent moment. On peut voir ça au ralenti euh, sur le YouTube. Euh, de la télé euh, du Haut-du-Lac. Euh. Euh, ouais, mais sinon, euh, mon, mon histoire avec le bol d'or est une, une belle histoire. Euh, ça serait ma huitième année consécutive cette année. Euh, ça a été long avant que je me présente au bol d'or euh, Il y a comme une, une espèce de légende là, qui tournait autour de moi. J'avais donné mon nom, euh, je pense, trois années consécutives dans une équipe. Puis, finalement, je n'ai jamais pu euh, m'y présenter. Fait que les organisateurs voyaient toujours mon nom sur un line-up finalement, je n'étais jamais là. Euh, donc, la première année où je me suis présenté au Bol d'or, euh, j'étais déjà connu euh, <rire> de la part des gens de l'organisation. Donc, euh, ça, ça, tout de suite, ça a été une, une très belle histoire avec, avec ce magnifique tournoi. Euh, C'est ça. Donc, euh, ça serait notre, notre, septième, notre euh, sept, septième participation euh, sécutive avec les Power Slovaks. Puis auparavant, j'avais déjà fait une participation avec l'équipe de la sinon, Sprite. Euh, sinon, ici dans la région, euh, depuis trois ans, je joue pour euh, la Ligue de Saguenay des Environs. Euh, je suis également encore membre des Cravates euh, à Montréal. Euh, mm. J'ai participé à quelques punch clubs et puis j'ai euh, créé aussi une groupe d'impro ici dans mon petit village, dans le Bas-Saguenay, à lanse saint jean euh, Une troupe d'une douzaine de comédiens euh, qui, euh, qui, apprennent, qui apprennent très bien. Et puis aussi, comme Marc le je travaille pour l'école de
2: l'État.
0: Parfait. Donc, un, un CV quand même assez long et, et solide.
2: N'oublie euh, pas que tu arbitres au collégial aussi. Oui,
0: c'est vrai.
3: J'arbitre aussi au collégial. Moi, ouais, j'ai monté mon CV d'intro, C'est encore… Euh, pas terminé, mais euh, ça ressemble à, à beaucoup de ligues, beaucoup de matchs, euh, une centaine de tournois. Euh, ouais c'est beaucoup. Ouais. J'ai euh, mis beaucoup de temps et d'argent dans ce jeu. <rire>
0: Et je pense qu'il te le rend bien, en tout cas. Ouais, ouais. <rire> Parfait. Donc, on a quand même un casting 5 étoiles pour cette belle conversation. Euh, plein de choses intéressantes à venir. Donc, euh, j'aimerais ça qu'on commence par parler un petit peu du, du bol d'or en tant que tel. J'y ai participé en tant qu'arbitre il y a deux ans, quand Marc m'y avait invité. Ça a été, pour moi... Pour mon expérience personnelle, un, un, une, une très agréable surprise. J'ai déjà fait pas mal de tournois en tant que euh, sous différentes casquettes, notamment arbitre. Et euh, quand je suis arrivé là, je m'attendais à une telle ampleur, voire un petit, enfin, on arrive vraiment dans un, dans un milieu très bien structuré. Je vous jette des fleurs, mais acceptez-les euh, comme vous le voulez, parce que euh, on sent qu'il y, y a vraiment un engouement de la part du public, de, de la part même de l'organisation, d'un point de vue bah, professionnel. C'est ça, c'est la première fois que j'étais maîté pour, 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 pour arbitrer un Majin Pro, donc même moi j'avais une petite fierté euh, personnelle. Et je voulais savoir un petit peu, donc ça fait une ça fait 17 ans que ça roule ce tournoi-là. À la base, je ne sais pas si vous y étiez. Puis, arrive, toi, tu disais que tu y étais en tant qu'enfant. C'est né de... de quelle initiative?
1: Euh, C'est très, très drôle, l'histoire du bol d'or. En fait, il euh, y avait. Il euh, y, y a toujours eu de l'impro à Dolbeau euh, dès que l'impro est né avec la LNI, Robert Lepage, tout ça. On a, euh, on a un gars qui s'appelle Danny Bayron, qui est une mine d'or ici à Dolbeau, j'ai reçu un podcast d'ailleurs qui disait. Moi, j'ai écrit à Robert Gravel, il m'a envoyé les règlements par la malle, j'ai reçu ça dans une enveloppe, et on a parfait l'info à 80 1.80 <rire> C'est vraiment <rire> Et là, ils se sont formés une équipe qui s'appelait les, les Amphigouris. Euh, il y a eu l'eau ici, dans, dans un, peu, un peu partout, là, les, les, les sous-sols d'école. Euh, après ça, il y a eu... Euh, C'est mort un petit peu. Après ça, il y a eu une espèce de ressurgence. avec... Euh, la gang de, 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 des années 90, où ça jouait d'en haut d'un bar, ça pognait au bout. De, ça, puis après ça, il y a eu la, la phase un peu de de Pierre Turcotte, les jeunes des années 90 qui ont embarqué là-dedans. Et à un moment donné, euh, ces trois gars, c'est Enrico alors, son frère Stéphane, puis euh, Panquette, qu'on l'appelle ici à Donnebo. Euh, on se startue un tournoi d'impro parce qu'il n'y en a pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, il était dans leur garage, ils prenaient une bière, puis ils ont vu euh, une espèce de seau à glace euh, en forme de toilette. Ils ont dit, on va appeler ça euh, euh, ont... <rire> Et c'est là que le premier d'or est né au Centre civique, ici à Dolbeau. Ils, ils ont pris une canne de spray de peinture jaune, de peinture à toilette, c'était ça le premier trophée. Euh, Et... Du
0: Et il y avait combien d'équipes à l'époque pour le premier, la première édition?
1: Euh, la première édition, ouais, ça fait longtemps. Là, si je me reviens, il euh, y avait, y avait du quatre équipes, c'était du très local. C'était des équipes de Dolbeau, des équipes du, de Saint-Jean-Alba. Il euh, n'y avait pas nécessairement d'équipes de l'extérieur tant que ça, la première, première année. Là. Puis ça s'est développé, développé jusqu'à ce moment donné... Euh, avec l'aide de, de Dave Shepard, qui était président dans ce temps-là, le bol d'or est devenu un OSBL. Mm -hmm. Avant, n'était pas. Et puis, euh, on roule depuis ce temps-là. Là, euh, puis ça fait ça fait plusieurs années qu'on est, qu est à la salle de spectacle de Dolbo, Là, C'est notre belle salle. Puis on, ouais. on, on travaille avec, puis les gens là-bas sont, sont incroyables. Que, le bol d'or s'est construit euh, petit à petit, mais avec la conviction des gens qui étaient là. Euh, le succès que ça, que ça a présentement, c'est euh, beaucoup, 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 beaucoup de travail, mais beaucoup, beaucoup de passionnés qui ont mis euh, corps et âme là-dedans.
2: Ouais. On a déjà participé euh, à une version qui était euh, au Centre euh, Civique avant. J'ai fait une édition là. C'était craqué là. Puis, euh, il y avait tout monde partout. C'était insensé. Quand vous avez changé de salle, euh, ça a complètement professionnaliser le tournoi, l'image était complètement différente. La vibe accueillante était la même. et Lac-Saint-Jean, l'énergie, Tolbo, Mastik, Mistassini étaient la même. Ça, ça n'avait pas changé parce que dans ce point-là, c'est tout du monde qui sont vrais. Ça, ça ne change pas c'était parfait. Mais quand vous avez changé de salle, le bol d'or, il a pris, selon moi, il a pris trois coches de plus. Ça devenait un tournoi amateur, mais professionnel.
0: Ben en fait, c'est vraiment la dimension spectacle. Moi, la première fois où je suis arrivé dans la, dans la scène, tu, tu sens qu'on est là pour un, un, un show. Il y a le nombre de spectateurs, c'est entre 200 et 300? C
1: ouais, 200. Euh, ouais, 300, là, bien, bien, bien tassé. Mettons un gros samedi soir. Là, ouais, un gros soir là, de 300. Il y a, y a du monde debout.
2: Oui, OK. pas beaucoup de tournois où tu peux arbitrer... Euh, euh, c'est plusieurs années que je suis là et euh, moi, je suis un amateur des, des matchs de matin. J'aime beaucoup arbitrer les matchs de matin et euh, j'ai n'ai pas en tête d'autres tournois, peut-être un, peut-être Victoriaville, mais j'ai n'ai pas d'autres tournois où euh, tu peux arbitrer, jouer un match, donner un spectacle le matin à 9h ou à 10h devant 50 personnes.
3: C'est ça qui fait le, le, la particularité du bol d'or aussi, c'est que rares sont les tournois qui sont réellement populaires. Et par populaire, je parle de. Euh, qui, a, qui va atteindre la population locale. Euh, on, a, on a tous connu beaucoup, beaucoup de tournois où euh, la majeure partie de la salle sont joueurs d'autres équipes ou encore euh, quelques amis ici et là. Euh, un peu de public de la Ligue sur place qui va venir faire son tour, mais euh, jamais autant que. J'ai pu voir, euh, par exemple, euh, euh, à, à, au Bol d'or ou encore au Grand Week-end, euh, comme euh, que Marc a nommé à Victoriaville. qui sont, selon, selon moi, les deux endroits où l'impro va vraiment aller rejoindre une partie de la population. Où est-ce qu'on dirait que les gens sont fiers d'avoir un tournoi comme ça chez eux? Et lorsque le en ville s'y présentent, ils achètent des billets, ils vont voir les matchs puis ils sont heureux d'avoir cet événement-là. Donc, mm. euh, ça, c'est un, un beau tour euh, de la part de l'organisation du, du bol d'or d'avoir réussi à atteindre euh, cette population-là qui est si difficile à aller chercher euh, pour beaucoup de tournois.
2: C'est motivant pour le, pour le comédien d'improvisation, puis euh, l'arbitre, le metteur en scène qui est là-dedans pour produire un bon spectacle. Parce que, regarde-moi, j'en ai fait plein des tournois maintenant. J'ai 25 ans, je fais de l'impôt. Des centaines de tournois, j'en ai fait, j'en ai fait. À l'âge que j'ai aujourd'hui, quand je vais faire un tournoi, je vais des amis qui sont d'autres joueurs d'impôt et c'est juste eux autres dans la salle. Ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut maintenant. Tu sais, c'est même, je dirais, plus challengeant de jouer pour ces gens-là que de jouer pour. Parce que là, tu sais, as comme un public d'experts puis euh, faut, faut il faut que tu sois sur ta game tout le temps. Puis, public qui, qui, qui hâte à ce moment-là comme si c'était un festival de musique qui s'en vient, un festival d'impro qui s'en vient.
0: Puis je rejoins un petit peu Christian sur la, la notion de, de fierté pour avoir parlé justement avec des membres du staff, avec même des, des jeunes qui faisaient les, euh, les assistants arbitres. Tu sens qu'ils qu triplent là-dessus puis que c'est un, un vrai, un vrai gros euh, moment de l'année pour eux. Euh, comment est-ce que vous avez, je ne sais pas s'il y, y a une vraie stratégie à ce niveau-là, mais euh, comment est-ce que vous avez développé ou, ou même cultivé cette image-là d'événements populaire?
1: Le bol a toujours été euh, la première fin de semaine de mai. Fait que euh, après 17 ans, le, le, le monde attend cette fin de semaine-là. J'ai de la misère à le décrit. On dirait que l'hiver est terminé. Euh, C'est comme le premier gros événement du, qui, qui fait sortir les deux. Comme là, il fait super beau. Euh, on, on va dans les entreprises pour le financement tranquillement, pas vite. Et puis là, oh, la neige fond. Ah, là, on fait mettre les bras comme celle-là que j'ai en arrière de moi, deux semaines avant. Euh, après ça, je vois à la radio. Les articles de journaux sortent. On annonce les équipes. Euh, tu sais que C'est vraiment un, un gros, gros qui explose pendant la fin de semaine. C'est probablement la régularité d'être tout le temps là à la même, même fin de semaine par année. Je pense que le fait d'avoir des joueurs que moi, je considère de calibre. C'est du gros semi-pro. Ce c'est pas du professionnel. Parce que je joue pas euh, pour vivre de ça, mais euh, le calibre du tournoi, les, les gars, vous pourrez peut-être en parler. Là. Moi, c'est un des, des tournois avec le meilleur calibre au Québec. Je sais pas. Il y a l'Open de la Lui qui est très, très fort. Euh, tu mais euh, je ne peux pas te dire. C'est sûr que bon, la sélection des équipes, c'est très important aussi. Puis les gens savent que c'est sûr que s'ils viennent au bol d'or, ils vont triper, ils vont rire et ils vont voir des bonnes impros.
3: Au niveau du calibre, euh, oui, euh, euh, c'est vrai, l'Open de la nuit est peut-être le, le, le tournoi avec euh, le calibre le, le plus relevé année après année, euh, mais c'est vrai, en effet, le, le, le niveau de jeu à Dolbeau est, est excellent. Je pense que c'est euh, attribuable à, à, à la qualité de votre organisation, puis aux mots qui se passent aussi à travers les joueurs d'impro. Tu sais, euh, euh, Dolbo, c'est peut-être loin, mais il vaut vraiment la peine d'être fait ce tournoi-là. Euh, donc, donc euh, pour, pour les joueurs qui. Euh... Puis en plus, c'est un gros trip pour un joueur d'impro de six heures de route. Euh, avec son équipe, aller-retour pour aller jouer, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose d'un pèlerinage là-dedans. Euh, euh, puis euh, je pense que ça fait une partie du succès, puis c'est pour ça que les, les, les joueurs ont envie de venir, venir s'y pointer le nez. Hein. Mm. Puis
2: je ne peux pas te gêner à, même à utiliser le mot professionnel dans le de jeu. Je veux dire, euh, vous avez Pierre-Luc Fonck qui est venu jouer au Bol d'Or, puis ça a eu un dans le public, ça a eu un impact avec les autres joueurs et les autres équipes. Et, et vous en avez plein de joueurs qui passent par le temps, qui jouent dans des ligues qui sont très, très élevées dans les mmh. Power Slovaks, des joueurs de, de la <rire> Ligne à Montréal.
0: Et ce que je trouve également euh, à mettre à votre crédit, c'est qu'il y a aussi, je crois, une démarche de varier un petit peu les, les origines des équipes.
1: Euh, oui, C'est ça. En fait, on sépare souvent euh, quatre Montréal, quatre mmh. Québec, puis quatre autres. Ouais. Peu importe la, la, la région, là. Euh, on a un maximum de deux équipes qu'on appelle locales Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Oui, on en refuse beaucoup. C'est cool, Marc, que tu, que, que tu parles de Pierre-Luc Funk, mais il y a plein, plein, plein d'autres gens plus tard qu'on a déjà vu au sais Virginie Fortin, euh, euh, Phil Brack Je ne sais pas s'il si a joué avec les passes à Dolbeau, mais Joe Cormier. Euh, c'est oui. Chez Max Lemire, le chanteur de Dance Dance tu sais, du monde qui qu sont tous passés par chez nous, anyway.
2: moi je pense que, que la force du bol d'art, qui est la même force qu'on que, qu retrouve à Victoriaville, et, et qui est une et qui est plus difficile pour les grands centres, comme Montréal et Québec, c'est que euh, à Dolbeau, avec un bassin de population plus bas, peut-être une offre culturelle moins, il y a moins de shows, que tu, il y a moins de propositions de spectacles à travers une année culturelle complète si tu compares à Montréal ou Québec, ben vous allez euh, pouvoir avoir des portes qui vont s'ouvrir au niveau de la commandite, le contact avec l'entreprise et la visibilité, peut-être des partenariats avec la municipalité, je ne sais pas vraiment comment ça se passe à ce niveau-là, mais je pense que si vous avez la municipalité de, de qui est en arrière de votre projet, ça vous aide à, à, à avoir une bonne visibilité. peut-être. Mais bon, peut-être que je m'avance parce que je ne connais pas comment vous avancez, mais ne serait-ce que le public qui vienne et se déplace voir le spectacle, vous avez comme un support de la, de la municipalité. Oui,
1: oui. Puis la, la, la Ville est un partenaire depuis longtemps. Euh, maintenant, quand je suis arrivé au d'Or, au niveau financier, ça allait pas mal moins bien. Là, ça va mieux, ça va bien, en fait. Puis euh, c'est ça, là, on assiste beaucoup dans, dans plein 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 d'affaires. Puis les entreprises, euh, les entreprises savent quand on arrive qu'est-ce qu'on est. -ce qu on, est on est, je dirais, que le nord du lac, ville. Oui, on a le comité des spectacles, oui, on a notre salle de spectacle, mais c'est souvent la même clientèle. Puis on est surtout une région de sport, de hockey, de soccer, de, 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 de plein d'affaires. Puis la culture passe des fois en deuxième, mais on a réussi à vaincre, à vaincre ça. Puis on arrive quand on arrive à quelque part, les gens disent qu'on a une pile de commandites, c'est l'enfer.
3: Euh,
1: plus à qui donner, tellement
3: qu'on a de demandes. Là. En fait, ce qui est en train de, de, de se passer un peu plus, qui se passait moins, je dirais peut-être dans les 20 dernières années, euh, l'impro est aux yeux euh, de la majeure partie de la population, vu comme euh, un un loisir ou... Euh, et, et, et il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas ce que c'est l'impro, ne comprennent pas tout ce que ça implique. Et pour eux, ben n'aura pas plus de visibilité de donner de l'argent pour un, une gang de, 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 de gens qui vont faire de l'impro. Euh, les, les gens ont de la difficulté à percevoir ce que ça implique, puis, puis les, 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 les réels besoins financiers puis la visibilité que ça peut apporter. Euh, je pense que le bol d'or, en étant télédiffusé, euh, ça donne... Euh, ça donne un coup de aussi, puis justement, avec un, avec un événement récurrent comme ça, ben ça finit par être connu à travers, à travers la, la, la municipalité. Ça serait plutôt difficile, je pense, dans, dans des centres où il y a beaucoup de ligues d'impro, ou encore dans des endroits où il n'y en a quasiment pas, d'obtenir un soutien financier.
0: Alors, on parlait justement de, de l'impact que peut avoir le, le bol d'or sur l'impro dans la région. Euh, ce que j'aimerais savoir un petit peu, justement, à partir de ça, quelle a été l'influence de cet événement-là sur le développement de la discipline de l'improvisation théâtrale euh, au Saguenay-Lac, Saint-Jean?
3: D'abord, je serais bien curieux d'entendre P.Y. à savoir euh, -ce que, euh, com comment ça s'est... Ben, ta question, Armand, mais localement, à euh, sais, moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes depuis plusieurs années qui se pointent au bol d'or. Est-ce que ces jeunes-là jouent de l'impro secondaire? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez vu apparaître dans l'idée, est-ce que votre bassin de joueurs a, mm -hmm. euh, a, a augmenté euh, depuis, euh, depuis que le Bol d'Or roule?
1: Euh, je te dirais que la, la Ligue d'impro de Missouas roule. Euh, L'année prochaine, ça va être notre dixième saison, donc dixième année d'existence. Ça a été starté justement par les, les gens du comité organisateur du Bol d'Or dans ce temps-là. Et on avait une, une division junior, une division senior. Et euh, à travers les années, ben, c'est ça, la salle de spectacle. On jouait à la salle de spectacle. Un peu avec le même setup, mais diminué euh, du bol d'or. Et ça euh, se sont rendu compte que ce n'était pas rentable, à moins de remplir à 150, 200 personnes par match. Fait que, on a été obligés, après trois ans, on est obligé de quitter ça pour aller à la microbrasserie de Croix-des-Bois. On est depuis ce temps-là, depuis sept ans maintenant quasiment. Puis, tu sais, le, le, le bassin de joueurs euh, est souvent le même. Euh, ça dépend des années, ça dépend de, de qui est dans le coin, ça dépend des étudiants en région, euh, des fois qu'ils sont au cégep, puis qu'après ça, ils partent, ou les jeunes qui sont dans, dans le coin puis qu'ils s'en vont à l'université. C'est très, très, très variable. On a des années qu'on a faites à huit joueurs, puis on a des années comme cette année qu'on a faites à 22 joueurs. c'est, très, C'est pas précaire, mais c'est jamais gagné d'avance. Mais on a toujours des vétérans, des gens qui sont établis ici, qui vont, euh, qui, vont, qui vont venir année après année. Puis au niveau de la jeunesse, ça faisait vraiment mal quand on a laissé tomber la version junior de l'idée. Par contre, depuis un petit bout de temps, là, on les épaules euh, beaucoup là-dedans, là, à part les, les supporter moralement. Mais le jouvenceau avec la gang d'Alexandre Goudreau, Stéphane Gagnon, euh, les Frogs, les Tétards maintenant, c'est gros à toutes les morts. Euh, puis maintenant, Alexandre est rendu qui va dans les écoles primaires, les écoles secondaires. C'est ça, ils font des tournois un peu partout. C'est cette gang-là d'une maison de jeunes qui ont décidé de starter l'impro euh, avec la jeunesse, qui de poursuivre ça. Puis même quand la ville donne des cours d'impro, plus jeunes encore, fait que, je vous dirais qu'il y, y a du talent qui se développe avec les jeunes. Là. Puis Cette équipe-là, ils sont, sont, équipe -là, sont vraiment excellents pour les enseigner. Puis on le voit, là, ils gagnent un tournois. Puis Marc, t'en connais une gang, là. On les jouait au bol d'or avec les juniors. On, fait, on se dit qu'il y a une crime, ces jeunes-là, ils vont aller à quelque part dans la vie. Ce n'est pas juste l'impro, c'est du talent brut. Là.
2: Il y a des jeunes joueurs là, qui, qui sortent de Dolbeau euh, que j'ai vu de D'Arjado. Euh, que j'ai moi-même coaché pendant un an de temps. J'ai parti un projet, là, une équipe junior là, que j'ai roulée pendant un an qui s'appelait les Aufgangs. là-dedans, là, je me suis fait le devoir d'aller chercher deux joueurs, deux joueuses de de Clara et Eva. On, est faire, on a fait un seul tournoi dans notre existence, puis c'était à Montréal, à Saint-Lambert, en banlieue. On s'est rendu en finale. Puis euh, Clara et Eva, Clara a gagné joueuse du tournoi. Et Eva, elle était choisie joueuse théâtrale du tournoi. Elle ne l'avait jamais vu avant, les avait jamais vues, ne les connaissait pas du tout, elle ne pas de qui c'était. Et il y a plein de jeunes comme ça. Il y a une relève qui, à Dolbeau qui est vraiment très, très bonne. Et à Chikoutini aussi, il y a une relève qui est très, très, très bonne. Et ça, c'est grâce, entre autres, à des projets comme le d'Art ou l'événement culturel à jean pierre qui existe depuis plus de 25 ans. Ces institutions-là, là, elles sont bien ancrées puis elles sont bien supportées. Là. Ça devient des exemples pour les gens. Ça promouvoit l'art de l'improvisation. Pas l'improvisation en tant que jeu et loisir, on fait comme ci, comme ça, mais un art qui peut être un outil, qui peut ouvrir toutes sortes d'avenues dans toutes sortes de domaines.
0: Tu parles d'Eva, puis justement, je m'en souviens, quand, quand j'étais passé, j'avais bien accroché... à ah, avec elle en tant qu'assistante arbitre, a été super. Tu sentais qu'elle qu était allumée, puis qu'elle avait déjà la passion, es, la, la petite flamme de, de ouais. l'impro. Euh, J'avais écouté d'ailleurs le podcast euh, Décrochage où elle passait, euh, Pierre-Yves, avec laquelle vous l'avez ouais. eu. Puis là encore, tu <rire> C'est galvanisant en fait, de voir que grâce à, à cette discipline-là, elle tripe sur l'impro, puis ça l'amène, je ne sais pas, elle disait qu'elle voulait justement aller en art, en art dramatique. En, en termes de personnalité, tu vois que ces jeunes-là, ça, ça les allume, puis que ça éveille quelque chose, justement, un, un sens peut-être créatif et artistique en eux, qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion sans, sans cette opportunité-là.
3: Et c'est là que devient notre, notre grand malheur dans la région, mm -hmm. euh, c'est que ces jeunes-là qui sont si extraordinaires, qui ont un bel avenir euh, en jeu théâtral, où c'est des créateurs, des, 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 des comédiens, euh, des, des, des auteurs, des autrices, euh, et tout ce beau monde-là, lorsqu'ils ont l'âge de quitter la région, euh, ben faire pour aller poursuivre leur carrière euh, euh, théâtrale ou leur apprentissage euh, dans, les, dans les grands centres. Euh, ce qui fait qu'on a constamment besoin de renouveler notre bassin de joueurs ici euh, parce que malheureusement, les jeunes, euh, pour la grande majorité, euh, surtout ceux qui font de l'impro, les, les autres, je ne les connais pas, et ceux qui font de l'impro, ben, ils ne restent pas euh, dans la région. Donc, euh, ça, devient, ça devient un défi qui est énorme mm. euh, parce qu'on tombe en amour avec ces joueurs-là puis euh, ils finissent par nous quitter.
2: C'est surtout qu'on se rend compte que là est partie notre idée à Christian et moi, là, notre projet de l'école de l'imprévu, c'est qu'on a un problème, et, et ça c'est égal aux tâches chimiques de l'eau, c'est un problème de rétention, hein? alors euh, euh, manque de structure hein, pour développer et retenir ou inviter ces jeunes-là ou les stimuler à pouvoir rester ici et pouvoir se développer en tant que jeune adulte et professionnellement dans notre région, avec des structures qui, quand ils sont jeunes, ils peuvent utiliser et qui les motivent. Il et, et faut qu'on ouvre la voie là-dedans avec l'improvisation, parce que l'improvisation était une de ces disciplines qui peut, qui peut permettre d'avoir un meilleur développement. Là. Mmh.
3: On, avait, on, avait, on avait une discussion hier, Marc et moi, au sujet des, des joueurs d'impro euh, qui sont au secondaire. Euh, Marc a fait le tour des, des, des jeunes qui graduent cette année pour savoir qui, l'année prochaine, iront jouer au cégep de Chicoutimi, là où il coachent. Puis il me disait qu'aucun joueur qui gradue cette année à Chicoutimi va aller étudier à Chicoutimi. Ils se rendent tous soit dans un cégep ailleurs ou encore au cégep de Jonquière. Euh, J'aimerais ça. En fait, je, je souhaite ça qu'un jour, ben, peut-être qu'il euh, y a des jeunes qui puissent choisir leur cégep en fonction du programme d'impro, un, un peu comme ça se fait à Montmorency, au Vieux-Montréal ou à Maisonneuve, que les jeunes vont là parce qu'ils savent que le coach d'impro est bon, que le programme d'impro est le fun et puis qu'ils vont pouvoir faire leurs sciences humaines ou leur science, leur science de la nature dans un cégep où ils savent qu'ils vont jouer de l'impro mm -hmm. un mois cool.
2: Je caresse un rêve un peu fou à Alma, tu as, as une académie de basketball qui est as sûrement une meilleure académie de basketball au Canada. Euh, sport études, niveau secondaire, euh, euh, très haut niveau et je rêverais qu'on une école ou un cégep qui a un si bon niveau d'improvisation que ces jeunes-là, ils veuillent se déplacer de leur région. Québec pour aller dans ces cégep-là parce que le programme d'enseignement en impôts est incroyable et, et, et un des meilleurs dans la province et dans le pays. Bon, ça, c'est une certaine folie. Mais <rire> non,
0: pourquoi non.
2: pas? Parce On réussit déjà à réaliser des événements comme le bol d'or de Dolbo Mistassini qui est une professionnelle de spectacle d'improvisation de très haute qualité.
0: Mais oui, ben, on vous le souhaite là, que, ça, que ça puisse se faire, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et euh, pour répondre à ce que, ce que disait euh, Christian, justement, je coach à, à Maisonneuve, au CGEP de Maisonneuve, et no, notre socio nous le dit que, euh, et, et compte sur nous un petit peu. Par, enfin, ça ne fait pas que nous, là, mais ce qu'on fait en impro, ça, ça leur sert justement pour attirer des jeunes quand on organise des tournois secondaires. Puis ça, ça reste une, une un genre de porte ouverte pour. Que les jeunes viennent découvrir euh, l'ambiance de, de Maisonneuve. Donc, il y a un petit peu de ça là-dedans, de, de travail d'image de marque et de, pour les études. Au final, l'impro vient en complément et euh, c'est presque un avantage compétitif.
1: Oui, mais il y a peut-être aussi ce qui manque au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que, tu sais, oui, à Chicoutimi, vous avez les titans, il y a les pogos, tout ça, mais je pense que le réseau n'est pas aussi complet, mettons qu'à Québec, avec euh, le samouraï, tu sais, chaque CGI a son équipe. Mais... Tu es gradué, tu vas jouer dans la LUI à l'université. On n'a pas cette. La, la Ligue d'impro la, la, la de LUCAC, c'est pas, pas un comité non plus. Fait que on, a, on a beaucoup beaucoup de débroussaillage à faire, mais oui, on pourrait peut-être arriver à avoir une synergie entre les établissements un peu comme ça. Là, que de voir que les, les jeunes iraient au cégep de Saint-Félicien parce que le qui c'est une bonne team d'impro, ben, ça serait malade.
2: Mais je suis 100% d'accord avec, avec ce que tu viens de dire et moi, j'écoute. ça fait quoi maintenant 6 j'habite dans la région, je vois une augmentation en chiffres de plus en plus de jeunes qui participent à, à l'activité d'improvisation à partir de secondaire 1, là. Et qui rentrent au secondaire, qui vont s'inscrire dans leur équipe d'impro cadette. Et euh, là, les jeunes sont en train d'accrocher là-dessus. Ils commencent à avoir des modèles à la télé qu'ils aiment et qui viennent de l'improvisation, des Pierre-Luc Fong, des Virginie Fortin. Euh, C'est du monde qui, qui ont joué de l'improvisation et les jeunes, maintenant, ben, ils les connaissent, ils les voient à la télé, ils connaissent ça. tout ça. Ça aide à accrocher et ça a un impact chez nous aussi, ça augmente les chiffres. Fait que maintenant, il faut qu'on soit un peu fou et qu'on se. On en déboussariage, justement, et a, après ça, dans la construction structure pour que mmh. ces jeunes-là... OK, ben c'est malade de rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi pour l'impôt, parce qu'il y a des, des, des vétérans qui ont décidé de, de créer de quoi qui fonctionne et qui est le fun pour notre développement. La,
3: la distance, c'est pour quelque chose, mais je pense que rares sont les régions qui ont quatre six, comme nous. Là. Euh, on a quand même un sujet à Chicoutimi, à Jonquière, à Alma, à Saint-Félicien. Euh, c'est énorme. Puis, euh, je pense que dans deux de ces quatre cégeps-là, il n'y a pas de programme... Euh, c'est pas vrai. Dans, dans un de ces quatre cégeps-là, il y a pas de programme d'impro. En tout cas, pas à ce que je sache, euh, au cégep de, de Saint-Félicien. Euh, ça, bref, ça, ça, on travaille fort, mais c'est encore difficile de, de, de rejoindre tout le monde pour pouvoir essayer de créer un réseau. Ouais. Euh, on espère que dans les prochaines années, ça va venir. Mais, en gros, ce qui, qui m'amène au point que, euh, puisqu'on ne peut pas... Tant se fier sur les jeunes qui poussent par en dessous, ben on est, euh, condamné, mais est, en fait, c'est un beau problème. Mais il faut qu'on apprenne aux adultes à jouer de l'impôt. C'est ouais. ça qui se passe, c'est qu'après le cégep, après le ouvert, euh, il n'y a pas d'endroit où on va apprendre à jouer de l'impôt. Euh, encore une fois, dans les grands centres, il y a quelques ligues qui euh, les ligues d'introduction, euh, je me rappelle à uh, ce que Rémi Boulian avait fait avec, avec la rocambolesque au début, mais ça des joueurs qui n'avaient jamais joué de l'impro et il leur donnait la chance d'apprendre à jouer puis à se développer. C'est
0: toujours la, la mission actuelle de la rocambolesque, en fait, ouais. euh, d'offrir une plateforme d'expression selon les, les, ben, les qualités et les styles de comédien. Et en fait, ça, ça me fait venir sur une question que je voulais vous poser à ce niveau-là, parce que euh, je vous entends justement décrire votre situation à, à Montréal pour ce que je connais de, 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 du milieu, il y a énormément de personnes qui veulent faire de l'improvisation et le nombre de places et reste limité dans les ligues de bar qui, qui existent. Euh, si je comprends bien, vous, c'est un petit peu la, la situation inverse. Vous avez plus d'offres que de demandes, alors que euh, chez nous, c'est inverse, plus de demandes que d'offres pour jouer.
3: Exact. Je pense que, je pense que oui. Je ne sais pas si, euh, si messieurs euh, sont, sont du même avis. Je pense que tu as raison, Armand. En fait, c'est à défricher. Il y a plein de joueurs qui veulent jouer de l'impro. C'est mmh. juste qu'ils ne le savent pas.
0: <rire> créé. En fait, vous êtes vraiment dans une démarche avec l'École de l'imprévu. Vous êtes dans une démarche de créer de l'offre.
2: C'est exactement ça, en fait, Armand. La, la mission qu'on veut vraiment mettre en place avec l'École de l'imprévu, c'est de se découvrir des joueurs, des comédiens, l'improvisation. Donc, euh, tu vois, comme notre première session... On a fait des, des sessions juste des 18 ans et plus. Peu importe leur niveau d'improvisation, ils se sont inscrits. Donc on en avait peut-être deux ça trois qui avaient de l'expérience. Mais tant d'autres, on n'avait pas. Ou tu peux avoir un retour, quelqu'un qui jouait de l'improvisation quand il était jeune au CGR, comme ça, il rentre à l'université, il a arrêté, il est revenu dans la région, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'impôt, il veut se remettre dedans, par exemple ou euh, quelqu'un qui va voir des matchs d'impro à toutes les semaines, il vient voir la Ligue. Euh, lui, il se fait dire dans ses parties de Noël qu'il est bien drôle. Puis, euh, <rire> hey, puis, euh, il crinquer, puis, il va essayer ça de l'impro. Puis, Toute, finalement, il va se craquer puis il va essayer ça de l'impro. toutes sortes de, de gens. À j'imagine, à dolbeau j'imagine que ça peut être la même chose. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils sont capables de faire de l'impro et découvrir qu'ils peuvent en faire. C'est une avenue... Si on regarde le camp d'entraînement de la Ligue, cette année, on a quand même eu, si je me trompe pas, une bonne soixantaine de personnes qui sont venues faire le camp. Et ça, on parle de gens âgés entre 18 et 45 ans. Ça nous donne un ordre d'idée qu'il y a du monde pour créer des shows et des ligues. Il faut juste enseigner. Ils ont besoin d'apprendre et ça prend très bien les Ça s'enseigne très bien
1: Ouais, puis je pense que ce qui est difficile, tu sais, quand tu me dis que vous avez eu 60 inscriptions, puis vous êtes quoi? Vous êtes 20 joueurs, ça veut dire que... Un... vous prenez, c'est ça. Vous prenez vraiment ce qu'il y, qu y a de top. C'est ça qui est le fun au 5D. Nous, à Dolbo, la réalité est un peu, est un peu différente. T'sais, oui, il y a beaucoup de, de, de gens qui achoppent son comique, qui veulent essayer de faire de l'impro, mais euh, ce que je trouve difficile, c'est la balance entre... C'est là que je trouve que votre école est super pertinente. C'est que nous, on ne peut pas produire un spectacle d'impro ben, chaque semaine avec un... Ça, ça prend un certain calibre aussi, tu sais. Oui, on essaye d'accepter tout le monde, mais oui, des fois, il y a des gens que, je faire ben ça ne fonctionnera pas. Tu sais, puis rendu là, ces gens-là ont un certain talent pareil, il faut qu'ils perfectionnent leur talent. C'est pour ça que l'école de l'imprévu, je trouve que c'est une maudite bonne idée, tu sais. Parce que oui, l'impro, ça s'apprend, l'impro, ça, ça, ça se développe. Je pense quand même qu'il y a une certaine base au niveau personnel, que tu as de la répartie ou tu n'en as pas. Mais s'il y a une moindre petite graine d'improvisateur qui peut être développée, Pierre, je pense qu'avec les deux gars qu'on a là en entrevue, c'est <rire> super bien parti. Là. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé à faire de l'impro, ça fait 10 ans, j'en avais jamais fait, j'avais juste fait autre. Mais ça l'a pris quelqu'un, ça l'a pris la bougie d'allumage pour starter ça. Puis, puis, juste faire éclore la passion, là. puis non. Euh...
2: On va vraiment juste vite vite faire un petit point. On veut, on veut s'établir à Choutigny avec un pied-à-terre et on veut voyager dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis l'école de l'imprévu, c'est pas juste de demander aux gens de venir chez nous, mais nous, on veut aller donner, offrir des formations à une fin de à Dolbeau, à saint pélicien à Saint-Prime, à et bouger comme ça dans la région.
3: Némith, où est-ce qu aura... ouais, est qu'il y aura de la demande? Euh, euh, on y va, qui est à tenter de la créer. Mais euh, ce que tu disais, PY, par rapport au, au, au calibre et à la qualité des joueurs, je pense que c'est important aussi. C'est sûr qu'une ligue qui prend n'importe qui, euh, si c'est euh, la seule ligue en plus, euh, ben ça, Moi, je, dire, je suis fondamentalement pour que tout le monde joue de l'impro. Par contre, il est lorsqu'on présente un spectacle qui n'est pas. Euh, de bonne qualité pour euh, X ou Y raison, bien, ça fait en sorte que des spectateurs qui viennent voir l'impro, euh, qui en ont entendu parler, qui viennent voir une fois, ben c'est pas si bon que ça, bien, ils reviendront plus, puis ils en parleront pas au monde, puis ça va se cristalliser dans leur esprit que l'impro, c'est pas si bon que ça. Euh, donc, donc, je pense que c'est quand même important que les ligues euh, tentent d'avoir le, le, le meilleur... Euh, J'aime pas le mot calibre, là, mais euh, disons ce que je vais utiliser jusqu'à ce que j'en trouve un autre. Mais les ligues ont intérêt à avoir un meilleur calibre pour pouvoir euh, faire de la rétention publique puis que le public continue à revenir.
0: Mais tu vois, <rire> tu, 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 on, justement, tu, tu parlais de la rocambolaisse tout à l'heure, puis euh, moi, ça fait depuis. Euh, ça fait quoi? Ça fait depuis. De... Ça fait huit ans que, que j'y suis, je suis en train, en train de joueur. Et c'est euh, un petit peu ce qui a été reproché souvent à l'organisation, de, de faire jouer n'importe qui, euh, même des gens qui, pour qui c'était la première euh, expérience d'improvisation. Ce qui donnait parfois, on, on le reconnaît, des, des, des spectacles qui étaient de moindre qualité. Mais la mission, c'était de faire jouer du monde. Et on, quand on a pris conscience de, de, de cette problématique-là, en se disant, ben, les gens qui veulent malgré tout s'essayer, on leur donne une plateforme, un, un genre de compromis en fait, avec de la formation, mais ensuite qu'ils puissent malgré tout s'exprimer. Après, la qualité du spectacle, elle est ce qu'elle est, scalée, euh, mais au moins, les gens peuvent s'exprimer et peuvent se développer dans leur discipline. Euh, pour ce qui est, comme tu disais, de, de la rétention du public, il euh, y a malgré tout une offre qui est quand même assez large à Montréal, qui permet justement d'avoir pour tous les goûts et toutes les couleurs. Encore une fois, le fait de juste donner une plateforme d'expression, c'est pour nous aussi super important à ce niveau-là.
3: Oui, puis vous avez la chance vous avez la chance à Montréal. Justement, ce n'est pas la mission de la rocambolesque d'offrir des, des, des spectacles d'impro avec les meilleurs joueurs du coin. Si les gens veulent avoir de l'impro de haute voltige, ben, ils vont aller voir la ligne, ils vont aller voir les cravates, ils vont aller voir la sprite. Et, et, tandis que, je pense à, à Dolby, si les gens veulent avoir de l'impro, ben, ils vont aller voir la LID. C'est tout. Il n'y a pas d'autres euh, options autour. Puis Aussi, tantôt, on parlait des joueurs qui sont au camp. Si on a euh, euh, 55 personnes qui se présentent dans un camp et on en prend 20, il euh, ben, y en a quand même 25 qui ne sont pas pris. Euh, ces gens-là, il y en a quelques-uns qui vont réussir à se faufiler avec la gang euh, euh, de la Libu à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais le reste seront quand même pris et n'auront pas d'espace où jouer. Ça, je trouve que c'est une tragédie.
0: Oui, est oui, mais je... est vrai, on ne... Ouais. ne minimisons pas les mots, c'est vrai. Mais... <rire> et puis là-dedans, il y a des très belles surprises auxquelles on peut passer à côté. Euh, nous, justement, on... encore une fois, on a des joueurs, on a beaucoup de joueurs qui sont passés par la rocambolesque. Et il y en a qui n'avaient pas ou peu d'expérience d'improvisation et qui se retrouvent maintenant à jouer dans des dans... Dans... qui sont des gros noms. Là. Parfois, c'est juste, comme tu disais, Pierre-Yves, juste allumer sa petite étincelle et voir pourquoi pas la, la, se, se consumer en grand feu et pour voir où est-ce qu'elle va aller.
1: Un autre, un autre concept que je trouve qu'on a peut-être de la difficulté avec ça ici, c'est que l'impro, pour pas reprendre, je, je vais les reprendre, là, les mots de Pierre Turcotte, un ancien, un ancien symbole du bol d'or, l'impro, c'est pas une ligue de quilles. n'arrives pas avec ton sac, tu joues ta game, tu t'en vas après. Mm. L'impro, c'est un mode de vie. L'impro, euh, c'est pas juste de jouer la game du mercredi, puis après ça, c'est terminé. T'sais, ça prend une chie entre les équipes. Ça prend un, un, une chie de, au, au complet. <rire> Marc, avec les feux d'artifice, c'est très joli. Je <rire> okay. euh, on, on, pense qu'on a la réalité en région qu'on travaille qu tous. On ne fait pas ça de notre vie. Fait que, oui, c'est facile de tomber dans la ligue de quilles. Mais euh, dans un monde idéal, on jouerait une partie par mois, on pratiquerait trois semaines par mois. C'est toujours ça aussi, parce qu'on veut se perfectionner. Mais Si je prends l'exemple de Dolbo, on se forme en septembre, on se forme en janvier, quand ça va bien. Il euh, y a un gap entre les deux. là. C'est comme une équipe de hockey. L'équipe de hockey va jouer une fois par semaine, mais elle va pratiquer trois fois par semaine.
3: C'est pas une ligue de hockey. <rire>
1: Je pense que, et,
2: et, 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 et Puis, ouais, là, euh, regarde, moi, j'ai chorégraphié parce que une euh, sont là-dessus hier. C'est vraiment... Regarde, tu mets mes doigts dessus euh, au complet. L'investissement n'est pas le même pour certains comédiens d'impro, certains joueurs d'impro dans les ligues, euh, tout dépendant de qui tu es okay? et, et, et comment tu, tu vois l'impro. Euh, un endroit comme Montréal et Québec, moi, pour... Avoir, parce que je viens de Montréal, tu sais, j'ai joué à Montréal vraiment longtemps. À Montréal, il y a des chimies aussi qui, qui se créent entre les joueurs, et tout ça, parce que les joueurs jouent même, certains mêmes joueurs jouent dans quatre ligues différentes, ils sont sont dans la même équipe, tu sais, puis ils se connaissent, puis, ils sont, tu sais, bon, et puis en plus ils se partagent deux, deux équipes de tournoi. Tu sais, il y a tellement une communauté d'impro qui est gigantesque à Montréal, par exemple. C'est gros là, le nombre d'impro à Shikoutimi ou Adolbo, une fois, dans la Ligue des pros, la gang, on se connaît vraiment vite, là, tu sais. Euh... <rire> et, et puis, ouais, il a raison, fait, avec l'école de l'imprévu et, et les productions de l'imprévu, on veut justement euh, essayer de, de diriger ça par regardez, euh, pour certaines personnes, c'est correct que ça soit juste un loisir hebdomadaire ou mensuel, c'est bien correct de même, mais que pour... Beaucoup d'autres, c'est une discipline artistique dans laquelle ils veulent se développer et qu'ils veulent mettre en pratique et qu'ils veulent prendre au sérieux, qu'ils veulent développer ça sérieusement. Qu Il y a les deux possibilités. Ce que tu as dans les grands centres, mm. ce qu'on n'a pas encore ici, on est encore un peu trop ancré dans la Ligue de KI, comme c'est si bien dit. Bravo, Pierre. Bra... Je lève mon chapeau. Bravo. Pierre.
3: Puis On ne on peut, peut pas en vouloir non plus à ces joueurs-là. Euh, qui, eux, font de l'impro depuis longtemps et qui, aujourd'hui, ben puisque ce ne sont pas des, 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 des comédiens, euh, ben ils ont un mode de vie de monde normal. Tu sais. Ils travaillent le, le matin de bonne heure, ils ont des enfants, il faut qu'ils couchent, euh, tout ça. Puis ça fait en sorte que le côté social de l'impro prend un peu euh, Donc, j'ai un peu l'impression que ça a été... que le côté fondamentalement social de l'impro euh, a été... A été... Chez beaucoup de monde, et c'est devenu comme un loisir euh, qu'ils vont faire pour se changer l'esprit. Euh, c'est tout à leur honneur. Je pense que moi aussi, l'impro, c'est ça que ça me prend envie pour lâcher mon fou. Puis Je comprends tout le monde qui le font pour ça. Mm. Euh, mais c'est ça, on ne peut pas demander à tout le monde de s'investir énormément dans, dans le jeu d'impro, alors que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, par contre, c'est important de laisser ceux qui veulent le faire, bien, qu'il y l'occasion de le faire.
1: Euh, t'apportes une nuance d'un joueur expérimenté d'impro versus un joueur novice d'un pro. T'sais. Que le gars qui fait 35 ans qui joue, oui, je peux comprendre que, 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 que sa carrière est faite et qu'il connaît les résultats. C'est tout dans le développement du, du nouveau talent, je pense, qu'il faut, qu faut mettre les bouchées doubles dans le coin. Ouais.
2: Complètement. complètement raison. C'est pour ça qu'avec l'école de l'imprévu, on veut. Toutes sortes de formations, on veut commencer même à faire des formations en arbitrage, on hein, offrir des formations en coaching. Euh, souvent, des fois, même tu des gens qui sortent de l'impro euh, qui vont coacher au secondaire, qui sont en première année de collégiale, puis coach du juvénile, connaissant, qu'on a, a 4, ce qui n'arriverait pas dans le sport, par exemple. Mais en impro, ça arrive. Alors, il n'y a pas de recul, il y a un manque d'expérience et tout ça, c'est à développer. puis, tu sais, moi je trouve je vois d'un bon oeil, une espèce de l'eldorado de l'improvisation. Si tu regardes ça positivement, là, tout est à construire et euh, la motivation est à partager. Tu sais. Moi je suis considéré comme quelqu'un d'intense, un peu dans le coin là, avec ma passion <rire> de l'impôt, tous les projets que j'étais poussé, puis tous les jeunes posés puis tout je suis même un coach qui euh, va texter des gens que je connais. Il hey, y a tel joueur qui sort de Saguenay, il s'en vient à Montréal, il a regardé à son camp. Je ne suis pas sûr là. là, là. Que... Mais dans n'importe dans quelle discipline artistique, je pense qu'il y a eu des fous à quelque part qui ont essayé de pousser. Soyons Saguenayens, lac saint jeanois et, et fous en impro, et poussons,
3: poussons. Ouais. Un truc que je que, que parle dans, dans notre article, dans, dans la revue Réplique, euh, C'est euh, l'espèce le, le, de jeu indigène qui a pu se développer dans certains endroits euh, par, par l'absence de, de formation continue ou par absence de contact. Tu sais, il se passe euh, dans, dans la nature, par exemple, ben, l'île de Madagascar étant éloignée euh, du continent, ben, il s'est créé une, une nature euh, euh, unique à cette île-là. Il se passe, je pense, un peu la même chose en impro. Euh, il y, a, il y a des endroits où l'impro a débuté il y a très longtemps euh, et où est-ce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu toujours joué entre eux. Cet influence l'un l'autre. Un coach qui a appris à jouer d'une certaine façon ben, va enseigner à ses joueurs qui, eux, ensuite, vont enseigner à leurs joueurs à jouer euh, d'une certaine façon. Puis parfois, ben, il y a certaines bases qui sont absentes. Et ça, ça fait que ça peut... Euh, euh, contaminer un peu le jeu de génération en génération. Je ne veux pas dire que le jeu est contaminé dans la région, là, loin de là. Euh, mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des plis qui sont pris, qui se transmettent. Et en absence de formation, ces ben, c'est là continuer à se transmettre. Et puis, ça va donner un jeu qui va être euh, soit extrêmement cabotin, un jeu qui va être euh, uniquement basé sur la construction, euh, un jeu où, euh, où... Tu comprends pas pourquoi, mais donc la majorité de ces joueurs-là manquent d'écoute, comment ça se fait? Ouais. fait que...
0: Ce que tu as justement t as, t as dit dans, dans ce numéro-là de réplique, euh, qui est donc un, 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 le magazine d'impro qui a été euh, monté sur place par un comité d'improvisateurs pour justement réfléchir sur les questions d'improvisation, ce qui est Enfin Parce que... Enfin, oui, c'est
1: génial.
0: <rire> Et euh, moi, ça m'a fait penser, on retrouve parfois le même phénomène à, à Montréal, dans certaines écoles, dans, ce, dans certains cégeps, des joueurs qui ont joué là, qui se retrouvent ensuite à, à prendre les, les, les places de, de coaching. Et euh, la différence, c'est que ce que je pense, c'est mon opinion qui, qui m'appartient pour le coup, c'est que justement, on n'a pas de pensée globale de l'improvisation auquel se référer non pas se dire qu'il faut faire l'improvisation de cette manière-là, mais de véritables euh, de philosophies de, de l'impro encore bien établies. On, on parle des, des gens comme Frédéric Barbouchy qui eux, ont, ont développé vraiment leur façon, leur vision de l'impro, euh, des, des projets justement comme euh, Réplique qui permettent de partager un peu plus euh, des façons de jouer, des, des, des réflexions liées à, au jeu. Parfois dans, dans ce milieu justement scolaire, secondaire ou collégial, il n'y a pas cette réflexion derrière-là qui, qui, qui pourrait justement apporter en termes de formation énormément à certains joueurs. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais parfois, on est justement que dans le abatis de l'impro, on, on, on boit de la bière et on s'amuse. Alors, un petit peu plus, parfois, ça pourrait vraiment pas faire de mal, je pense. Mais bon. ouais,
3: des, fois, des fois, de rentrer une petite information en plus, je me, je me rappelle avoir arbitré une école, en fait, une école secondaire qui avait deux équipes, mmh. et dans les deux équipes, euh, ces joueurs-là disaient non constamment à tout. C'était non, punch, non et punch. Et, et c'est à partir de là, vraiment, que ma réflexion a commencé. Je me dis, comment ça se fixe? Que des joueurs de cette école-là disent non constamment. Tu sais. Puis c'est clairement une question de coaching. Puis parfois, c'est pas de la mauvaise volonté, juste que quelqu'un enseigne à ces joueurs-là de dire oui. Puis là, ouf, tout à coup, il y, y a un monde qui vient de s'ouvrir devant eux. Puis les gens vous, 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 commencent à apprécier jouer avec eux. Mm.
2: C'est aussi d'ouvrir, je pense, c'est ça, c'est d'ouvrir à, à l'histoire de l'impro. Moi, quand je coach euh, mon collégial, euh, à chaque première pratique, j'ai des nouveaux joueurs et à chaque première pratique, ben, je passe euh, une demi-heure à parler d'histoire de l'impro puis je commence à être la comédia des larmes. Même tu peux retourner au fou du roi dans les époques des cours médiévales. Tu sais. Puis, tu sais, j'en parle à partir de ce point-là pour que euh, ces jeunes joueurs, il est ce recul-là. On, on se rend jusqu'à Robert Gravel ils vont Le Duc, puis je me rends jusqu'à... Puis là, le Québec, on a fait quelque chose. Puis ça, c'est malade mental qu'on est allé là-dedans, qu'on est des précurseurs là-dedans parce qu'on a fait ça, qu'on a fait ci. Il euh, faut avoir la même intention qu'avec le théâtre ou avec la danse ou avec le cinéma. Tu, tu n'enseignerais ne, pas le cinéma à quelqu'un sans avoir un cours d'histoire en cinéma ou un cours d'histoire en théâtre. Ouais. Ouais. On t'apprendrait d'où ça vient, c'est qui les, les plus grands créateurs, qui, qui a inventé telle chose, qui, qui a créé telle chose. Mm. L'impro, ben, c'est plein de sphères. Moi, j'essaie de leur parler de, de l'impro style Chicago puis, puis du fait que les Américains ont développé cette discipline-là depuis vraiment beaucoup d'années maintenant, depuis les années 50. Euh, j'essaie de les emmener vers certains universitaires français qui ont maintenant écrit des papiers intéressants sur l'improvisation. Il faut qu'on commence à avoir cette vision-là au Québec et qu'on l'ait encore plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour développer nos choses. Ouais. Roberto Sierra le fait à Montréal. Il a fait « Bon, ben, je vais partir une école parce qu'il y a quelqu'un après un match qui a dit hey, « On peut-tu donner des cours d'impôt? » On s'est fait poser la question. « Oh et Moi, je donne des cours d'impôt. » Il a commencé à donner des cours d'impôts quelqu'un comme Rémi Boulian en partant à la rocambolette c'est dans une vision différente d'ouvrir des portes à d'autres improvisateurs pour qu'ils d'autres choses
0: et je te rejoins à 110% sur cette notion d'ouverture quand, quand, des, quand des jeunes joueurs commencent l'impro pour eux il y a tout à, à découvrir Puis souvent, on a, on a, puis je suis passé par là aussi on a l'impression qu'on a, on a tout le champ des possibles qui s'ouvre, qu'on réinvente tout, euh, c'est important malgré tout de, de savoir ce qui a été fait avant, savoir euh, que il y, y a des courants qui peuvent exister. Même toi, tu, tu parles de, de, de la comédie de tu es revenu jusqu'à là, mais même l'impro dans les dix, dix dernières années a énormément évolué. Il y a plein de façons, il y a plein de, de réflexions qui ont été faites sur le jeu, sur l'avancement même sociétal, si je peux dire. Euh, savoir qu'est-ce qui a existé, savoir les sans forcément les idéaliser mais savoir qui a joué auparavant tu sais, prends un exemple tout, tout bête mais j'ai entendu parler de la ligue d'improvisation de la globale de ce que j'ai compris c'était dans les années 2000 c'était quelque chose de, de quand même d'assez gros j'en parle à mes jeunes aujourd'hui aucun qui, qui a aucune idée de, de ce que c'était. J'étais sobre dans le Global. <rire> C'est pour dire un petit peu le, le <rire> comment c'était gros si toi, <rire> si tu étais juste sobre là-dedans. La... Non, mais tu vois, il y a vraiment des institutions comme ça qui ont, qui ont existé, qu'on n'a pas forcément, justement, on n'a pas
2: d'archives. De fouiller dans l'histoire, il faut que les formateurs... On, 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 partage on partage et
0: qu'on partage notre expérience. Mais c'est ça. Parfois, c'est ce Enfin, tu sais, justement, comme tu disais, ce, être capable de prendre ce recul-là sur ce qui a été fait pour justement aller plus loin encore et pas refaire les mêmes les mêmes choses tout le temps. Hein. Bon, alors euh, parfait, super. Euh, on, on a discuté de plein de choses intéressantes. Euh, merci beaucoup pour pour euh, vos, vos partages. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez aborder éventuellement
3: Ouais, ben moi, il y a peut-être un truc que j'aimerais aborder. Euh, c'est quelque chose que je euh, en donnant de l'impro dans un petit village éloigné euh, et, et j'ai réalisé le succès de la chose. Je ne sais pas si c'est parce que euh, dans le village où je suis, à lanse saint jean euh, il y a une vibe artistique particulière. Euh, ça n'a pas été facile, ça m'a quand même pris trois ans euh, à faire à des cours à des groupes plus ou moins nombreux, mais cette année, la, la la mayonnaise a pris euh, pour de vrai, puis j'avais 12 personnes à qui je disais à chaque semaine euh, que j'ai réussi à motiver à donner des, des, des shows d'impro. Donc, on a fait euh, trois spectacles euh, à quatre contre quatre, trois contre trois, puis un autre où on avait juste quatre joueurs. Donc, on a fait une formule qui n'était pas un match. Bref, à... et à chaque fois, c'était plein. Euh, on parle d'une quarantaine, cinquantaine de spectateurs, des gens qui étaient absolument ravis. Euh, d'avoir euh, un spectacle euh, d'impro euh, chez eux. Euh, moi, la première fois un, un, un show d'impro ici à Lens Saint-Jean, quand je suis arrivé, euh, personne ne me connaissait. Puis j'ai appelé le gars du, euh, du bistrot de Lens, euh, là où aujourd'hui il est directeur de la programmation. Puis euh, j'ai dit ben moi je fais de l'impro, euh, je suis euh, bien bien entouré pour vrai. Je suis capable de te monter des spectacles d'impro de très qualité. Euh, Est-ce que tu veux m'offrir des dates? Il ne me connaissait pas du tout. Euh, il a pris le geste de m'offrir cinq dates. Puis, à euh, ce spectacle, ben, ça a été la consécration. Hein. Tout le monde a été euh, extrêmement heureux. Euh, on me disait que ça faisait du bien d'avoir autre chose que des shows de musique, ouais. euh, de pouvoir rire. C'est un truc qui fait vraiment du bien. Puis, euh, il y a quelqu'un qui n'avait pas vu le spectacle qui m'a dit « Ah oui, c'est vrai, c'est le fun l'impôt. Ça serait donc le fun d'avoir quelqu'un ici à Lens qui connaisse ça, qui puisse nous organiser euh, les matchs puis qui puissent nous donner de la formation. Et, et c'est ça. Euh, et j'espère que euh, ce modèle-là que j'ai réussi à ici à l'Anse-Saint-Jean, ben ça serait le fun qu'on soit capable de le créer euh, à 5 heures de Marie, à Saint-Prime, euh, dans des petits endroits euh, où est-ce qu'on a une troupe d'impro, des gens que le monde connaisse et qui sont prêts à se mouiller pour aller donner un spectacle. Je pense que dans, dans un endroit où les... les les villages sont aussi éloignés les uns des autres, euh, ben, ça pourrait être vraiment quelque chose de, de
1: successful.
2: Mm. Moi, je travaille dans le communautaire, là, professionnellement, là, au centre du lac pour je suis vraiment là-dedans. L'impro est un art pour rallier les petites communautés, justement, n'importe ben, quelle communauté, là, mais en particulier les petites communautés, les petits villages, les petites villes. Là les gens ils, ils se connaissent plus facilement, ils prennent la, le, le temps d'apprendre de, 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 à se connaître plus facilement, donc ils se retrouvent plus à l'aise, plus rapidement on dirait, facilement je sais pas, moi j'ai comme l'impression tiens, corrige-moi par rapport à Montréal, il y a comme c'est ce que j'aime depuis que je suis arrivé, comme tout de suite a, toutes les barrières sont comme laissées tomber entre les gens, tu sais, tout le monde est, est quand même prêt à avoir du fun ensemble et à ne pas trop se poser de questions. Ça fait, que ça fait une bonne pause de départ, entre autres dans les petits, dans les petits villages comme ouais. Saint-Jean.
0: Ben, tu as peut-être moins cette pression du milieu-là, justement, de la performance. Voilà. Je mets ça avec de moins des, gros, des grosses pincettes, là, parce que justement les gens qui commencent l'impro à Montréal, sont, on, on essaie quand même de réduire le plus possible, mais quand on se rend compte qu'il y a tout ce qui existe en termes de, de ligue et tout ça, parfois, ça peut, ça peut donner le tournis. Mais, euh, euh... La,
3: pr la pression de la performance est par contre que le public est plus magnanime ouais. et que le public va être plus facilement euh, ch charmable.
0: Ouais, puis c'est agréable aussi.
3: Hein? <rire> moi, moi, je serais curieux, euh, Pierre-Yves, à, à le public de la LID. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, euh, mm -hmm. je sais pas, moi de Saint-Méthode, du monde qui vient de nord euh, euh, de, de euh, pour venir voir euh, de l'impro euh, aux coureurs
1: C'est vrai qu'on a une base de, de, de gens de la ville de. Qui viennent semaine après semaine. Euh, Puis oui, il y a du monde qui descend de Saint-Fé, il y a du public étudiant qui descend de Saint-Fé pour venir voir euh, la Ligue. Euh, c'est sûr que quand les gens connaissent des gens, ça aide. Là. On a des fois des gens d'Alma qui descendent, très rarement. Là. Mais oui, c'est répandu dans toute la MRC, là. comme tu dis, Normandin, euh, Saint-Félicien, Saint-Prime. Euh, oui, ça descend nous voir, peut-être pas à toutes les semaines. Là. Mais euh, on réussit à attirer euh, des gens d'un peu, peu tous les villages. Là. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais sur l'esprit des villages, dans le coin, c'est l'enfer. Tu, sais, tu parles de l'ancien saint jean mais tu sais, j'ai aussi en tête de parler de Saint-Prime, la troupe de théâtre de Saint-Prime. Tu sais, on fait des matchs d'impro avec eux autres. C'est tout le temps super de... tu sais, Les gens, c'est tout le temps plein. Tu sais, je parle juste à saint fulgence la maison coupée en deux avec Jimmy Doucet il y a des bénévoles à plus finir. Tu sais, L'attachement, je pense, envers le village et la région est très, très, très bien. Très... tantôt, c'est un événement. C'est ça qui se passe dans le village, présentement là. Fait que tout le monde va aller là. Tu sais. C'est L'attraction, comme Marc disait, le cirque arrive en ville, bien, tout le monde va voir le cirque. C'est capoté de, de voir le, ce qu'on peut avoir ici dans le coin. Tu sais. C'est sûrement une affaire en Abyssby puis en Beauce, puis tout ça, mais. Ben oui. Beau les régions, on est bien.
2: Ben oui, on est chanceux. Juste la lise, nous autres, euh, juste pour qu'on se remette quand même en contexte, là, comme Dolbeau, on est le seul spectacle hebdomadaire à l'année longue, à Chicoutimi. Quand même une ville de 150-175 000 habitants, ça donne une bonne idée de la présence qu'on peut avoir et de qu'est-ce qu'on peut construire. La lise, on joue euh, Salle Pleine euh, très, très souvent. Là. puis Notre Salle Pleine, ben, c'est 85 personnes. On a du monde euh, de Montréal ou de Québec ou de, 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 de l'Europe qui sont venus jouer chez nous et qui ont fait même votre ambiance. est hallucinante ici à tour C'est bien fou. C'est bien malade mental. Le public est donc dedans puis il rit pour vrai. Puis, euh, ils boivent pour vrai. Ils passent un bon moment parce qu'ils sont au spectacle de la Lise de cette semaine. Euh, ça le même phénomène à Tolbo. À chaque semaine, le monde se pointe parce que le spectacle récurrent qui est là pendant l'année. Ouais. Et tu n'as pas. Euh, c'est une force pour nous, ça. À Montréal, maintenant, ou à Québec, tu peux voir des choses d'impôts quasiment tous les soirs, tous les jours. Tu as un choix. Tu peux choisir ton show préféré. Tu peux décider quel jour tu vas avoir d'impôt quand tu ne vas pas avoir. Tu as comme une... une offre qui est là, qui t hallucine, ouais. pis est hallucinante. Puis c'est le fun pour le bassin de population. À notre avantage, la même chose, ben, le de 5 populations, c'est on va cibler là-dessus. Puis maintenant qu'on les a éduqués un peu sur le match d'impro, ben, c'est le moment très variétés de variété de show d'impro. Tu moi, on a commencé à faire des longs formes, des longs formats. On en a fait dans les dernières années, tu sais. Des impôts d'une heure quinze, une heure, 15, une heure On a essayé des trucs avec l'imprévu l'année passée. On a... Parce qu'on est en train de lentement, mais sûrement, l'éduquer. Puis, tu sais, le Dolbo va. Peut aller là-dessus à un moment donné, puis commencer à faire la même chose de son côté, puis commencer à avec la forme aussi, puis propose ça à son public, puis son public va se déplacer pour aller le voir, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça...
1: On, on a eu longtemps, longtemps, longtemps de l'improvoir, tu sais, qu'on faisait on l'année après année, puis oui, des concepts comme ça, c'est capoté, tu as déjà fait des caps, l'imprévu, je pense, là, que le concept a été peut-être repris un peu à Robert Mal au Draveur euh, dernièrement. Ouais. Oui, les affaires de même avec. Mettons juste quatre joueurs, quatre excellents joueurs, un peu comme un Punch Club. Trois contre trois, c'est les six meilleurs joueurs que tu peux pas voir, tu sais. Ça fait, ça fait très différent du l impro classique. Là. Même à Alma, il y avait Icrea, je pense, qui faisait du... de l'impro plus théâtrale, tu Fait que c'est notre sport national, mais on peut aller partout avec ça, puis faire des variantes, puis... les gens s'étendront jamais, je pense, de ce jeu-là. Là.
0: Ouais. Puis, moi, j'aurais peut-être une, une dernière question un petit peu pour, pour jouer euh, l'avocat du diable. Vous êtes vraiment dans une situation où il y a, le potentiel est, est énorme à développer. Comme tu dis, il y a un bassin de population qui, qui est prêt, je pense, à, à voir l'impro se développer. Est-ce que à terme, ça ne vous ferait pas peur un petit peu de vous retrouver dans une situation comme à, à Montréal où parfois on a l'impression que euh, c'est saturé et que <rire> et justement il y a l'impro tous les soirs, deux, trois ligues par semaine est-ce que ça serait votre but ultime, quand même, ça, ou euh, ça vous fait peur?
2: Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur parce que je pense que mathématiquement, ça ne nous arrivera jamais, en fait. Mmh. c'est qu'on peut améliorer et agrandir notre bassin qui est participatif, avoir plus de connaissances mais la réalité géopolitique et économique <rire> des de régions ne euh, veut, ouais. veut pas. Elle a, un impact, elle a un impact sur nous quand on. On parlait tantôt de vouloir retenir plus de jeunes joueurs dans notre région parce que si les jeunes, ils vont tout le temps vouloir commencer leur vie adulte et vouloir découvrir et aller voir ce qui se passe ailleurs et, et c'est avec les temps et ça va être comme ça. Je pense pas que c'est avec le théâtre d'impôt qu'on va arrêter ça tout de coup puis que je pense, ouais. tu sais, je pense pas, c'est utopique de penser ça. Euh, fait que moi, ça me fait pas peur. C'est juste, tu sais, je t'en avec ça. Ouais. Pour moi personnellement c'est plus une mission de que ça soit plus euh, que ça soit commencé vraiment à être pris au sérieux chez nous que les gens chez nous qui nous entourent les entreprises les, la les municipalités euh, les écoles euh, que ça soit plus facile de pouvoir louer un local que soit plus facile d'avoir une entreprise qui t'encourage qui investit dans ton projet euh, qui pour moi c'est plus à ce niveau là que, que je le regarde ouais. Personnellement, non ça me ça
0: se pas, là, je pense. Qui sait? Mais oui, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Puis, euh, ouais, je te disais, je disais, je disais, je demandais vraiment ça dans un, dans un but extrême. Là, mais...
3: Mais à, à, à la question, est-ce qu'on est qu a des chances d'être, si on a peur d'être saturé, je pense que ça va y aller avec euh, le développement du public. Euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir plus de public s'il n'y a pas plus d'impro. Euh, il y a une certain, un certain moment où est-ce qu'on réussit à rayonner, mais oh, il, y une, il y a une limite. Euh, puis puis dans ce temps-là ben, ce que ça prend c'est peut-être une autre ligue ou un autre d'autres gens qui font de l'impro pour faire ensuite rayonner dans leur cercle immédiat puis faire réaction public euh, présentement ce qui se passe en ayant euh, en ayant une ligue euh, une ligue euh, amateur euh, adulte, une ligue euh, une ligue scolaire euh, dans, dans, dans le milieu donc je pense à LUCAC et euh, et à la Lise, euh, ben ça fait en sorte que j'ai beaucoup entendu le discours des joueurs qui auraient peur de la création d'une autre ligue parce qu'ils auraient peur que le, leur public euh, leur public s'en aille. Et, et que jouer devant des salles de 80 personnes, ben ils jouent devant des salles de 60. Euh, je pense que c'est une fausse peur euh, parce que, justement, la création ne de... va pas nécessairement voler du public à la ligue existante, mais va plutôt en créer du nouveau et qui, éventuellement, même, va faire en sorte que ce public-là va apprendre à connaître euh, non seulement la, la ligue à laquelle ils vont voir, mais ils vont, vont apprendre à, à aller en voir d'autres aussi. Euh, donc, je pense que... Euh, puis, ayant connu une ligue d'intro où est-ce qu'on jouait devant euh, 10, 15, 20 personnes quand ça va bien, euh, ben, oui, Marc me fait signe de déjà déjà aussi. Euh, Est-ce qu'il plus de joueurs sur la, la scène que dans le monde dans le public? Mais bon, pour, pour l'avoir fait et pour réaliser que ce n'est pas si bien je pense que le public, on peut se le partager. Puis en créant des joueurs, c'est sûr et certain que ça va créer... Euh, ben, moi, c'est mon souhait. J'espère qu'il y a des joueurs qui ne pas pris dans un camp d'entraînement puis qui se disent « ben, fuck ça! » Euh, moi, je vais aller créer ma ligue. Euh, je vais me trouver un bar qui euh, qui veut avoir ma ligue d'impro, puis je vais jouer avec quelqu'un qui veut jouer. Euh, si eux autres veulent pas de moi, moi, je vais quand même jouer. Et c'est mon souhait le plus le plus profond euh, pour qu'éventuellement, il puisse y avoir de la puis commencer à se mélanger, puis se développer en dehors du contexte des ligues qui existent déjà.
0: Je ne sais pas si tu vois mon grand sourire depuis tout à l'heure, depuis que euh, tu as commencé à parler, parce que je suis à, à, à 1000% dans, dans cette, euh, cette optique-là aussi, pour moi. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Je suis partisan du « plus il y a d'impro, et plus il y a d'impro, c'est exponentiel. » Le plaisir de, le, se, se propage à travers les spectacles, mais à travers la pratique aussi. Donc, Quand il y a une nouvelle ligue qui arrive, ça, ça ouvre un nouveau bassin de public aussi qui vient avec. Et ce même nouveau bassin public-là peut devenir potentiellement euh, des pratiquants, etc., etc. Donc, je dis amen. À,
2: à, Malgré le spectacle, on a vu Christian, son point est excellent parce que euh, il y a la Libu qui est la ligue de Lucac maintenant qui existe. Et euh, cette année, ils ont joué devant 180 personnes. Là. Il y avait des 130 personnes des fois qui se pointaient là, à Lucac, toutes des étudiants qui allaient voir de l'impôt passer un bon moment. Brossant ensemble après, se après, puis c'était le meilleur moment de la semaine, tu sais. Puis il tripait sur l'impro, puis ils venaient voir la Lise le lendemain, le mercredi, à tour Bière. Oui. Fait que personne ne voit rien, au contraire.
3: Non, c'est ça. La, la Libye a son public, la Lise a son public, la Liège a son public, euh, la Lidée a son public, et, 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 et il existe une autre Ligue qui n'existe pas encore, euh, qui a aussi son public qui l'attend. Hein. Je oui. pense que c'est général aussi, je ne sais pas si c'est c'est un esprit qui, qui est régional. Puis, ouais, je ne sais pas si on. Si, N'ayant ne, ne, pas passé toute ma vie ici, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec, avec nous.
1: Oui, je toi? suis d'accord. Euh, en même temps, pour revenir un peu sur le point de, 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 de plus de y a de leagues, plus il y a d'impro, c'est peut-être un petit peu plus différent au nord du lac, tu sais. Ouais. Une population de 30 000, juste 30 000, tu sais. Merci, Maria fait que Moi, j'entends souvent dire ben, « Si je vais à l'impro, je n'irai pas au show de demain, une sortie par semaine. Euh, » Des fois, c'est plus difficile là-dessus, mais je suis d'accord avec « Plus on en fait, plus il va en avoir. » pis... Pourquoi on n'aurait pas une ligue régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pourquoi ça ne se développerait pas? Pourquoi on ne ferait pas le, le spectacle du top d'impro par mois de temps en temps?
0: ben oui. Il ah, y a peut-être peut une bon idée à développer là-dedans.
2: <rire> pour ça qu'il faut le regarder dans le scolaire aussi, puis dans toutes les sphères. Euh, moi, je suis, je suis coach de Choutimi. Il y a trois ans, j'ai parlé à ma tech, euh, ma boss, puis j'ai dit, écoute, euh, il n'y a pas de ligue entre le cégep de Jean-Pierre, le cégep de Lama, puis le cégep de Choutimi." Euh, on pourrait peut-être créer une ligue collégiale avec les trois CGE. et euh, la première réponse a été « Ah, ben oui, c'est une ligue, pourquoi on n'a jamais fait ça? » Bon, bon fait ça fait trois ans qu'enfin on joue ensemble, une fois par mois. <rire> c'est la même affaire de développer les réseaux, mais je suis en même temps d'accord avec ce que PYD dit, t'sais. Merci, Mario Chabdelet. C'est tellement, tellement plus difficile un peu ouais. de de population. Puis ça, il faut que tu le regardes. Puis des fois, il y a certaines embûches qui sont des réalités ici qui ne sont pas ailleurs.
0: Mais l'entendez. Hein. Le, le,
3: le vrai public est tellement important. C'est tellement important d'avoir dans son public des gens qui ne connaissent rien de ce qu'on fait et qui ne comprennent pas pour qui on est des magiciens. Euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça tellement important. C'est ce que c'est ce que j'aime, pour revenir au bol d'or, c'est ce que, ce que j'aime beaucoup du ce tournoi-là, c'est que c'est vraiment du monsieur-madame-tout-le-monde qui capote sur ce qu'on fait. Euh, je me rappelle un dimanche matin, alors qu'on qu se présentait pour aller, pour aller jouer une demi finale euh, on sort du char, et puis il y a une famille, un homme, une femme, puis deux enfants, et les deux petits gars sont habillés, les deux, dans un caxot adidas. Euh, et... Et on est comme, oh yeah, bravo les gars, puis on les félicite. Là, les parents, ils nous disent d'habitude ils ne veulent jamais mettre ça. Jamais, mais depuis qu'ils vous ont vu hier, euh, là les deux voulaient absolument être habillés comme ça en venant <rire> voir de l'impro.
0: <rire> Parce que, pour remettre en contexte, votre équipe des Power Slovaques joue en uniforme de jogging multicolore, donc vous avez limite relancé une mode. Puis j'ai
3: tellement trouvé ça touchant qu'on je ne sais pas, on, on ah. fait du bien au monde en faisant qu'est-ce qu'on, qu ouais. en, en, en faisant cette, cette discipline qui est extrêmement égoïste parce que moi, je le fais pour moi. Ça me fait plaisir de jouer de l'impro puis ça me fait du bien. Ben, en même temps, on fait vraiment du bien à plein de monde
1: autour.
2: Ouais. Pour revenir un peu au bol moi, je trouve euh, que c'est ça la beauté euh, première du bol d'art. C'est son public. J'ai arbitré dans beaucoup de tournois d'impro. Il euh, y a ai eu ailleurs qu'à Dolbo, des gens qui m'ont dit « Ah oh, ben moi, je... » Je viens de voir arbitrer, justement. Oui, ça n'arrive jamais sans impôts de faire voir arbitrer. Euh, c'est un des rôles les plus ingrats dans un spectacle d'impôts, c'est d'être arbitre. Ça ne m'est jamais arrivé avant d'arriver à Dolbo, d'avoir des dames qui viennent me voir et qui me disent « Ah, oh, mais toi, c'est toi, je suis pas aujourd'hui. » Ah, oh, bien, <rire> parfait. Ça, t'a l'impression de vraiment faire partie du spectacle et puis ouais. que le public apprécie vraiment le spectacle devant
3: moi. Ouais. En passant pour les auditeurs du nom du, lac, du nord du lac qui nous écoutent, là, on dit rien que Dolbo depuis tantôt, là, mais c'est dolbo mistassini On oui, n'oublie pas, pas les gens de Mistassini, d'autant plus que la salle est située à Mistassini.
0: Bien sûr. Bon, ben, je pense, ça boucle la boucle. Hein. On avait commencé à parler du bol d'or, on en finit là-dessus, mais ça, on a vraiment parlé de plein de choses qui sont les fondements en fait d'un projet global d'improvisation, mais euh, on le voit avec chez vous, il y, a, il y a encore plein de choses à faire. Puis. Je je vous envie presque un petit peu parce que il y c'est vraiment une mine d'or à, à découvrir. Vous êtes un petit peu les, les Christophe Colomb de, de l'impro, excusez-moi, toute échelle gardée. Mais...
3: Quand on sait réellement qu'est-ce que Colomb a fait
2: euh,
0: ouais, ouais, avec la population indigène,
3: sans
2: le pillage et sans le. Bon,
0: alors, on, va, on va oublier cette métaphore-là, mais en tout cas, euh, on comprend ce que je veux dire. Il y, a, il y a vraiment plein de choses à développer puis c’est assez galvanisant. Donc je vous souhaite plein plein de succès dans ces projets-là que ça puisse continuer à se développer à travers vous et à travers peut-être également d'autres personnes qui auront eu le goût de également se lancer grâce à ce que vous faites. Euh, grâce à, au Boldor également, ce genre d'événement-là qui, qui propage justement ce plaisir-là de quelle improvisation euh, à travers les rencontres et, et le partage. Donc, ben, merci beaucoup pour ce que vous faites. Puis merci également d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, euh, même peut-être d'ici l'année la, prochaine, la prochaine édition du Boldor. Je le souhaite. Puis qu'on continue à rester en contact malgré tout.
1: Je pense que si on fait un peu comme il y a du monde à la messe, l'émission avec Christian Bégin, là, L'affaire qui nous rassemble toute la gang. Moi, toi, Armand, Christian et Marc, on est des passionnés d'impro, puis qu'on s'investit corps et âme dans notre région pour faire vivre cet art-là. C'est ça que ça prend. C'est du monde passionné qui, 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 comme Marc, veulent aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus gros. T'sais. Fait que ouais, très content d'avoir Jean-Zacuzou.
3: <rire>
0: merci beaucoup,
1: merci pas. Armand. Pense à vous Dolbo Mistassini,
2: Prochain. <rire> Allez.
0: Voilà. Bon je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Puis euh, je puis merci encore. Voilà. Merci <rire> beaucoup. À, à la prochaine. Ciao. Salut.
2: Ciao.
0: Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Vous retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et les autres plateformes d'écoute dédiées.